0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Jünger Jesu dürften wohl eifrig gewesen sein, aber diesmal etwas entmutigt worden sein. Bei ihren ersten Gehversuchen der Verkündigung des Evangeliums werden sie gerade von den traditionell jüdischen Städten Bezeider und Korazain abgelehnt, wie wir im Evangelium heute hören. Ich erinnere mich an eine gut besuchte Tagung. In einer Pause, als nur vereinzelt Teilnehmer auf ihrem Platz im Saal geblieben sind, stellte sich ein zwölfjähriger Junge ans Rednerpult und schmetterte bei angeknipstem Mikrofon in den Saal. Wählt Dominik! Ich werde für euch gut sorgen. Was ihr wollt, das setzen wir um. Als keine Reaktion kam oder nur einige müde lächelten über den drei Käse hoch, hat sich der Junge bald still und leise zurückgezogen. Der Auftritt wurde in den Augen des Jungen und im Herzen nicht entsprechend gewürdigt. Ähnlich dürfte es den Jüngern ergangen sein. Möglicherweise haben sie bei der Geschäftigkeit der Leute nur wenige Zuhörer gehabt. Sie kommen dann zurück mit etwas gedämpfter Stimmung und Jesus erkennt sofort, wo der Schuh drückt. Jesus hätte sie nun belehren können, wie bei anderen Gelegenheiten, wenn sie etwa nicht klarkommen mit der Führerschaft in der neuen Gemeinschaft, zu der sie sich mit dem Herrn entschlossen haben. Wenn sie sich fragen, wer von ihnen der Größte sei, belehrt sie Jesus. Diesmal aber fängt sie der Herr einfach auf, versetzt sich in ihr Gemüt, voller Empathie möchte er selber, die Enttäuschung erfahren, welche die Jünger befallen haben muss. Nach früheren positiven Erfahrungen bei ihrem Einsatz kam nun die Enttäuschung, die nachvollziehbar ist. Sie haben ja Dämonen ausgetrieben und jetzt können sie kaum von der heilsamen Lehre sprechen, weil sie keinen Raum dafür bekommen. Was ist nur geschehen? Alles scheint verloren, Ratlosigkeit breitet sich in ihrem Innern aus und wohl haben sie auch den einen oder anderen hoffnungslosen Kommentar untereinander gemacht. Solche allgemeine Klagen über die Situation sind aber alles andere, als hilfreich. Anstatt etwas zu verbessern, führen sie eher zum Pessimismus. Es muss sie wirklich sehr tief getroffen haben, die Jünger, diese Lektion, die einzelne Bewohner der Kleinstädte, vielleicht führende Köpfe, den Anhängern des neuen Weges erteilt haben. Aber Jesus stellt sich voll und ganz hinter sie und liefert nun den ganzen Unterbau, der sie bis in die höchsten Höhen der inneren Zusammenhänge des gerade Erlebten hebt und jubeln lassen wird. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, werden sie zuerst vom Herrn daran erinnert, dass sie ohne ihn nichts vermögen. Nicht die Jünger haben also versagt, erklärte er weiter, sondern die Zuhörer waren total verstockt, zugenäht, unbußfertig. Das stellt Jesus für sie ganz klar heraus. Wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Sehr schnell haben die Jünger gemerkt, dass sie sich auf Jesus voll und ganz verlassen können und er ihnen bedingungsloses Vertrauen schenkt. Der Herr teilt nicht nur ihre Enttäuschung und nimmt sie von ihrer Seele, diese Enttäuschung, diesen Pessimismus, sondern er führt sie auch weiter ein in die Geheimnisse eines glücklichen Lebens, schon hier auf Erden. Er macht ihnen nun klar, dass der Mensch aus sich selbst nichts vermag, wie auch er, Jesus, der erfolgreiche Rabbi, nicht auf menschliches Wissen kritisches Hinterfragen und Analyse, aus der keine Folgerungen gezogen werden, gebaut hat. Er kann auf andere Sicherheiten zurückgreifen, auf die nun auch seine Jünger, die Jungen und Mädchen, zurückgreifen sollen. Und er macht sie, Ihnen nicht nur offenkundig, sondern zugänglich. Von mir selbst aus kann ich nichts tun, stellt der Herr klar bei einer anderen Gelegenheit. Er ist also nicht der große Rabbi, das Genie, das auch keiner von uns so leicht ist, vielleicht Einzelne, aber normalerweise gehören wir zu den mittleren Talenten und Jesus stellt sich an unsere Seite, er stellt sich hinter uns, ja in uns hinein, er als der demütige Vermittler und der Sohn, dem der Vater alles übergeben hat. Und das, was er hat, übergibt er dir und mir. Nach den Wehrufen über Korazin und Bezeiter in großem Schmerz lässt der Herr die Seinen auch an der großen Hoffnung teilhaben, die ihn ja nie verlassen hat, auch nicht in der Dunkelheit des Todes am Kreuz, aus der er ins Licht der Auferstehung gelangt. Er bestärkt die Seinen im Bewusstsein, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, er aber in die Welt gekommen ist, um die Welt zu retten. Die Gegenwart des Herrn verändert die Jünger, jeden Menschen und lässt, wie Paulus an seinen Schüler und Mitarbeiter Titus schreibt, auch uns in scheinbaren Niederlagen nicht verzagen, denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Die Hoffnung eines Christen unterscheidet sich von einem leeren Fatalismus, der sich manchmal darin zeigt, gedankenlos oder zerstörerisch sich selbst und andere dem blinden Schicksal auszuliefern, in der Hoffnung, die keine Hoffnung ist, dass am Ende Gutes herauskomme. Wer euch hört, der hört mich, verleiht der Herr den Seinen die eigene Lebendigkeit in ihrem Reden und Tun. Das ist schon unendlich viel. Stell dir nur vor, was es bedeutet, dass du ähnlich wirksam bist, mit einem Aufruf zu beten, Buße zu tun, wie dein Vater oder Direktor in deiner Schule mit einem organisatorischen Hinweis, mit einem Stundenplan. Jesus verleiht aber auch inneren Freiraum, die Freiheit aus ganzem Herzen zu lieben, weil er die Feinde des Glaubens entlarvt und zeigt, wie sie gegenüber seinen Jüngern, den Kindern Gottes, ins Hintertreffen geraten, sie, die statt positiv und bejahend Licht in die Welt zu bringen, nur negativ werden und sich im Dunkeln verlieren, weil sie nicht nur das Licht, das in die Welt gekommen ist, Jesus Christus, ablehnen, sondern die Quelle selbst zerstören, den ablehnen, der ihn Christus gesandt hat. Wir sollen also bemüht sein, Schlussfolger der heilige Josef Maria, Christus gegenwärtig zu machen, niemals aber eine Karikatur von ihm. Genau das hat Maria getan. Sie ist bedingungslos zu Jesus gestanden, ohne Effekthascherei oder endloser Klage. Lange bevor er sein öffentliches Wirken begonnen, für alle sichtbare Zeichen der Hoffnung und seiner Göttlichkeit gezeigt hat und auch danach, lebte sie in ihrem Dorf unauffällig wie jede andere Frau, damit wir von ihr lernen, schlicht und natürlich zu leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.